0: ¿Por qué la iglesia tiene que prestar atención a la tecnología que parece ser un peligro? ¿Cuál es la relación entre la tecnología y la espiritualidad? ¿Por qué algunos adultos le tienen fobia a la tecnología? ¿Qué es el concepto de la Internet de las Cosas? ¿Cuáles son los desafíos tecnológicos en la formación cristiana de nuestra niñez? ¿Qué importancia tiene la tecnología en la misión digital de la iglesia? ¿Cómo puede la iglesia utilizar la tecnología como herramienta evangelística y de discipulado? Teotecnología.com presenta teobytes Busque su taza de café de teo de chocolate y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Teobails. En esta ocasión será Melvin Rivera Velázquez del podcast Cambio 180 quien realice una entrevista a este servidor. La misma se titula La tecnología en la iglesia y en la Biblia. Le invito a visitar la página de... Cambio 180 en www.cambio180.com. Allí encontrará información relevante en un mundo cambiante. Sin más preámbulos, disfrute de la entrevista.
1: Este es un podcast de la Red Intermaná, ayudándole a vivir mejor.
0: Cambio 180
1: Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com, una comunidad sobre la iglesia, la Biblia, la cultura y la vida cristiana.
0: Cambio 180.
2: Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Cambio 180. Hace 10 años, perder las llaves del auto o la casa era una de las causas más grandes de ansiedad. Hoy día es perder el celular. Vivimos en una época tecnológica, donde hemos olvidado cómo se vivía en el mundo análogo. Alguien ha definido tecnología como todo lo que se inventó después que nacimos. Y hoy en Cambio 180, dialogamos con un experto en tecnología, que además estudia y practica el arte de usar la tecnología para la extensión del reino de Dios. Jesús Rodríguez Cortés es un consultor puertorriqueño de tecnología para las iglesias y director del sitio Teotecnología.com. Tiene una licenciatura en tecnología de ingeniería electrónica. Laboró en la industria de telecomunicaciones de Puerto Rico como especialista en equipos de fibra óptica, radiofrecuencias y redes informáticas. Jesús tiene una maestría en artes de religión. Jesús... Bienvenido a Cambio 180.
0: Gracias, Melvin. Siempre es un privilegio hablar contigo y estar compartiendo en este espacio.
2: Jesús, algunas personas ven la tecnología como algo que nos conecta con lo lejano, pero que a la vez nos desconecta con lo cercano. ¿Por qué la iglesia tiene que prestar atención a algo que parece ser un peligro?
0: Esa expresión de peligro es un vestigio que queda por ahí en nuestra mente. En los años 70 se desarrolló una idea de que la tecnología no necesariamente iba a fin con la vida cristiana. Entonces allí se desarrolló una idea donde la televisión se veía como la caja del diablo. Más adelante... Quienes exponían esta idea, entendieron que ese espacio también se podía convertir en un espacio de bendición. Y así fue. La televisión se convirtió en una plataforma de evangelismo sin precedentes. Al día de hoy, la Internet se ve como lo mismo que se veía en la televisión en los años 70. Muchas personas piensan que no están alineadas necesariamente con el cristianismo o con nuestra experiencia cristiana, ya que el medio en sí mismo es un medio que se percibe como hostil. Y hay personas que básicamente lo han demonizado. Sin embargo, las tecnologías, sean las que sean, desde que existe el ser humano hasta el día de hoy, no son buenas ni malas. En ese sentido, debemos tener el cuidado de no atribuirle un juicio valorativo a esas tecnologías, ya que las tecnologías no son buenas ni malas. Las tecnologías van a cobrar sentido conforme al corazón de quien las están utilizando. Y yo pienso que al día de hoy muchas personas ven la tecnología como algo aparte, como algo peligroso por esta razón. Sin embargo, no necesariamente va a ser así. Nicolás Carr, un autor de uno de los libros que estaba leyendo recientemente, nos dice que los fuertes lazos que creamos con nuestras tecnologías, básicamente nuestras herramientas, van en dos vías. En la medida en que las tecnologías se convierten en extensión de nuestro ser, nosotros y nosotras también nos convertimos en extensiones de nuestros elementos tecnológicos. Por lo tanto, esas tecnologías van a desarrollar la habilidad de extender al ser humano más allá de lo que podría hacer bajo situaciones ordinarias. Quiere decir, ponga el ejemplo de una persona que está utilizando unos binoculares. Esa persona cuando se pone los binoculares en sus ojos, tiene la capacidad de poder ver más allá de lo que sus ojos le permitirían ver de forma inmediata. Ahora bien, Mientras yo estoy extendiendo los ojos para ver más allá, esa misma tecnología que me extiende, la visión va a imponer unas limitaciones en la cercanía. Es decir, que mientras yo estoy conectado a la larga distancia, pudiera estar desconectado de mi entorno. Y dando un ejemplo más claro. Una iglesia que transmite su culto a través de la Internet podría estar bendiciendo a muchas personas a la distancia, por supuesto que así va a ser, pero si su enfoque es únicamente ese a nivel tecnológico y no considera que en su entorno inmediato, en su comunidad inmediata hay unas necesidades, pudiera estar desconectándose de, de ese espacio inmediato. Es decir, que cuando entramos en contacto con los elementos tecnológicos, tenemos que hacer un balance entre mirar allá, a lo que extiende esa tecnología, pero también mirar el entorno inmediato a las necesidades que pudieran tener a nuestro alrededor. Por lo tanto, esos elementos tecnológicos van a cobrar sentido conforme a la intención de nuestro corazón. Si nos proponemos que sean para bendición, así serán. Si no tenemos el cuidado de que sean de bendición y no los discernimos espiritualmente, se pueden convertir en unos elementos que se salen de control. La tecnología, entonces, cobra sentido en manos de quien la usa.
2: Es decir, Jesús, que si no tenemos definido claramente un objetivo, podemos utilizar incorrectamente la tecnología. Eso es así. Pero ¿cómo podemos definir un objetivo eh, tecnológico? ¿Existe una misión digital en la iglesia? ¿Debiera existir una misión digital? Definitivamente.
0: La iglesia debería estar mirando todo este... Eh, el entorno tecnológico de cómo va entrando a la vida, porque ya se está visualizando a nivel de mercado, mientras usted y yo estábamos hablando, hace algún tiempo y al día de hoy, ya se visualiza en el mercado que para el 2020 hayan 212 billones de equipos conectados a la Internet donde todo lo que se beneficie de una conexión va a estar conectado. Adicional a eso, va a haber un crecimiento significativo de una inversión trillonaria. O sea, no estamos hablando ni siquiera de billones, estamos hablando de trillones de dólares, 7.1 trillones de dólares para el 2020, hablando con más exactitud, donde todo lo que pueda estar conectado va a estar conectado y donde cada persona va a tener Cortándolo, o sea, eh, vistiéndolo o teniéndolo eh, consigo, al menos entre 3 a 10 equipos conectados a la Internet. En un concepto que se llama la Internet de las cosas.
2: Yo estoy, yo estoy ya más o menos conectado. Tengo el iWatch, el <ríe> <la, risa> <la> iPad <risa> Mini, el iPad Air, la Kindle y lo menos que uso, la laptop. <risa> Así estamos muchos, ¿no? Estamos llenos de de equipos que nos interconectan con la distancia. Entonces tú dices que va a haber más interconexión.
0: Va a haber una interconexión mayor. Todo va cambiando de medios físicos a aplicaciones. Mm. Van a seguir surgiendo aplicaciones orgánicas. Mm. Es decir, que son aplicaciones que nos van a permitir maximizar nuestro tiempo, tener un mayor alcance con aquello que estamos trabajando y a simplificar la vida, eh, y también lo van a miniaturizar. Es decir, que vamos a tener ya versiones miniaturas de todas las tecnologías que requerirían muchos equipos en un solo espacio, ese espacio es el espacio móvil, por supuesto.
2: Yo estoy impresionado con el mundo de las aplicaciones. Mi hijo es eh, desarrollador de aplicaciones, trabaja con la cadena MVC, y hablamos mucho de este tema. Por ejemplo, Jesús, hace 20 años, 15 años atrás, yo dirigí el Departamento de Publicaciones de la Sociedad Bíblica para América Latina y nosotros dependíamos de Photoshop para hacer ilustraciones de libros de niños. Y ahora yo, con una aplicación de tres dólares o de dos dólares, sin saber nada de diseño, puedo crear presentaciones increíbles. Yo voy a hacer un programa de las nuevas aplicaciones que pueden servir a la iglesia para las presentaciones y para otros tipos de trabajo. Las aplicaciones nos han transformado porque se especializan en una sola área, pero nos ayudan a hacer tantas cosas en la iglesia que a veces ni tenemos idea de que para todo existe una aplicación.
0: Así es, para todo existe una aplicación, incluso al día de hoy, ese concepto de la Internet de las Cosas. Para los años 90 se había desarrollado la la capacidad de que uno pudiera conectarse a la Internet desde su hogar. Y allí surgieron CompuServe eh, recuerdo a...
2: AOL.com. AOL. .com. A eh, tengo un amigo luego, que todavía tienes, eh, tengo un solo amigo que todavía tiene el email en AOL.com.
0: Yo tengo varios amigos. ¿Ah, sí? <ríe> observan el email en, en AOL.com. Eh, lo conservan de una forma nostálgica, ¿no? Sí. Porque la Internet ha cambiado en 20 años de una forma tan extraordinaria. Mm. En aquel momento, cuando uno necesitaba conectarse a la Internet, uno tenía que llamar a un servidor para que ese servidor le diera a uno acceso a la Internet. A una grandísima velocidad de 56K. <risa> Hoy día es la Internet la que se conecta a las cosas. La Internet de las cosas es que todo lo que se pueda beneficiar de una conexión estará conectado a la Internet. Mm. Entonces, esto se divide en tres campos o en tres objetivos principales donde para el 2020 estas cosas estarán conectadas. La primera, ¿La primera? es la casa conectada. Se contempla en la Internet de las Cosas que la casa pueda estar conectada en diversos aspectos. La televisión, que ya eso al día de hoy es una realidad. En mi hogar prácticamente no vemos televisión local ni vemos televisión por cable. Mm. Lo que vemos es eh, Netflix y claro. Hulu. Amazon eh, Video uh -huh. es lo que mayormente consumimos, porque se consume a un ritmo, a un tiempo eh, y un espacio.
2: Y eso está transformando es. los canales de televisión y las mismas emisoras de radio están locos, sí. no encuentran qué hacer.
0: Tenemos que considerar eso a la luz también, de la manera en que, en que trabajamos en la iglesia. Se está dando también una generación que consume las cosas de forma asincrónica, uh -huh. pero eso lo podemos hablar más adelante. Uh -huh. El, el detalle con la casa conectada es que no simplemente va a ser el televisor y las computadoras que están ahí adentro. Es que, por ejemplo, Google ha lanzado una línea de productos, entre ellos Nest, donde se puede monitorear de, desde cualquier escape de gas que sea eh, inadvertido por la nariz. Eh,
2: el no aire se... acondicionado.
0: El aire acondicionado. Yo
2: todo tengo Nessie <ríe> cuando salimos de la casa y estamos regresando con la aplicación y el teléfono celular, encendemos el aire acondicionado media hora antes de llegar a la casa.
0: Y puede incluso eh, controlar el riego, el sistema de riego uh
2: -huh, del
0: patio. Uh -huh. Además de eso se contempla también controlar el sistema de luces. Si usted ve hoy día en la Internet de las Cosas se ha desarrollado unas bombillas de alta eficiencia, unos bombillos que son LED basado en LEDs que tienen interfase Wi-Fi. Mm. Significa que cada uno de esos bombillos pueden estar conectado al sistema inalámbrico de Internet de la casa y uno con el teléfono puede controlar cada una de esas luces en color, en intensidad, dependiendo del deseo de uno.
2: ¡Qué maravilla! Y eso
0: incluye que uno pueda programar rutinas con el teléfono usando aplicaciones móviles que le llaman APIs, donde yo puedo, si recibo un correo electrónico de alguien enviar una señal a, esa, a ese bombillo para que cambie de color y me deje saber que llegó un correo electrónico o que entró una llamada particular que estoy esperando. Así que eso me permite crear no solamente un ambiente controlado a control remoto o estando en la casa, me permite también crear una rutina conforme al ritmo de vida que yo vaya teniendo. La casa conectada, entonces, contempla enseres eléctricos, contempla video para vigilancia, contempla todo lo que tenga que ver con controles ambientales. Las alarmas. Sí, las alarmas. Todo esto mm. eh, permite el control estando en la casa o no estando en la casa. Hay personas que controlan hasta los sistemas de luz, estando en, en un lugar remoto. La segunda cosa que está siendo contemplada dentro de la Internet de las cosas es el vehículo de motor conectado. Ya hoy día hay dos marcas de vehículos que están enviando vehículos a los concesionarios con una conexión LTE, LTE, donde los vehículos tienen un SIM card, que son los mismos que utilizan los teléfonos móviles, pero ya incorporado al vehículo de motor. Por supuesto, se pueden hacer llamadas, pero allí está incorporado también el sistema de navegación. Se está empezando también a desarrollar aplicaciones de tal manera que si usted quiere ver Netflix, obviamente usted no porque está manejando, pero la persona que le acompaña quiere ver algún programa de televisión por los sistemas de Netflix, Amazon o, o el que sea que tenga disponible, lo puede hacer. Ese sistema también monitorea todo el equipo es decir, desde el motor hasta la parte neumática, es decir, las llantas, seguros, aire acondicionado. Por lo tanto, usted puede controlar eso desde la comodidad de su teléfono móvil, donde puede encender el vehículo, apagarlo, ver la presión de aire en cada una de sus gomas. Si tuviera alguna dificultad mecánica, un mecánico de confianza podría entrar a diagnosticar el, el equipo sin necesidad de estar allí, incluso el Sí, con el, con el celular. Incluso el concesionario. <risa> el concesionario le puede contactar para decirle, ¿sabe qué? La bomba de agua de su vehículo necesita <risa> mantenimiento. Nada más serán algunos 3 mil dólares para cambiarlo.
2: Ahí se le quita uno el gusto <risa> a la tecnología.
0: <risa> Abre una puerta para hacer cosas que antes nos tomaría un día completo. Ir al mecánico. Toma mediodía. Mm. Lo que uno hace arreglos en la oficina toma medio día libre, lleva el vehículo al mecánico para que la persona que lo vaya a reparar lo verifique, lo pueda arreglar, lo pueda diagnosticar esto ya lo podría hacer de forma remota sin la necesidad de estar presente allí en forma física, así que abre muchas ventanas abre muchas puertas interesantes esto de que el vehículo de motor esté conectado la tercera cosa que se está contemplando en la Internet de las cosas es que la persona esté conectada. Y usted muy bien ha dicho, ha dicho muy bien que tiene ya el Apple Watch. Y existen otros equipos que ya son basados en el protocolo de Internet que están conectados a la Internet, que están monitoreando varios detalles de nuestra salud, entre ellos la actividad física. ¿Cuántos pasos he dado el día de hoy? ¿Cuánta distancia he recorrido? ¿Cuánto nivel de actividad? ¿Cuánto tiempo he estado sentado? ¿Cuánto tiempo he estado de pie? Eh, ¿Cuántas calorías he quemado? ¿Cuánto he consumido en calorías? También me podría verificar la presión sanguínea. Me puede verificar los patrones de sueño para decirme cuánto tiempo he estado despierto, cuánto tiempo en REM. Y empieza entonces a darse Toda esta idea de que si puedo medir algo, lo puedo controlar. Eso es algo importante para considerar porque el medio de, de información masiva, si bien es cierto que tiene muchas bondades, también va a tener el detalle de que comienza a controlar la vida en muchos aspectos. Y si yo no lo puedo diferenciar, no lo puedo discernir, termino de momento eh, eh, beneficiándome pero de repente me encuentro eh, esclavo de eso que tengo a la mano que está ocupando mucho tiempo de mi vida que podría estar dedicando a otras cosas y eso es tema yo creo que de otros 15 minutos <risa> me, me, eh, es importante dejarlo claro hasta qué punto estos elementos tecnológicos nos facilitan la vida son extensiones del espíritu pero entonces nos imponen una limitación de tiempo con los asuntos que son verdaderamente importantes en la vida, como la familia, el trabajo, el tiempo de Dios, el tiempo de iglesia. Entonces, si estamos hablando de la Internet de las Cosas, donde tenemos la casa conectada, el vehículo conectado y la persona conectada, tenemos que acompañar esto de una disciplina espiritual donde, más allá de la casa conectada, procurar que mi hogar esté conectado con Dios. Más allá del vehículo conectado, procurar que mi camino, que el camino que yo estoy marchando esté conectado con el propósito de Dios y que más allá de estar yo conectado a todos estos aparatos que me monitorean todo de arriba a abajo, estar conectado como persona, como cristiano, como un siervo de Dios a la fuente de la vida que es Cristo Jesús.
2: ¿Cómo tú relacionas esa... Vida tecnológica en la que vivimos, esta cultura de tecnología, ¿cómo la relacionas con la espiritualidad? O sea, ¿cómo podemos lograr esa conexión espiritual de la cual tú nos estás hablando?
0: A mí me encanta este tema. Yo llevo desde cerca del 2007. Sí, al 2007 comencé a trabajar este tema de espiritualidad y tecnología. En el momento en que lo comencé a trabajar, muchas personas no entendían del todo qué era lo que estaba buscando y de qué estaba hablando. Al transcurrir los años, he seguido teniendo contacto con, con personas, desarrollando el concepto de espiritualidad y tecnología, leyendo, instruyéndome, viendo el diario vivir, conectando esto con la palabra. Hemos seguido desarrollando unas lecturas tecnológicas de la Biblia, donde la Biblia nos habla de tecnología y de cómo unas tecnologías insertadas sin el debido discernimiento espiritual nos puede llevar por caminos peligrosos y cómo tecnologías insertadas con un discernimiento espiritual puede llevarnos al camino de la bendición. El detalle es que definitivamente la tecnología está conectada a nuestra espiritualidad y recientemente me encontré con un teólogo maravilloso, se llama Philip Hefner Philip Hefner escribió un libro que se llama Technology and Human Becoming. Yo le recomiendo a la audiencia que lo considere como una lectura donde se hace esta correlación de ciencia y espiritualidad, particularmente desde el aspecto tecnológico, de cómo la tecnología está apegada a nuestro espíritu. Y Philip Hefner hace una cita en ese libro que a mí me encanta. Dice que los elementos tecnológicos podrían considerarse como extensiones de nuestros espíritus. Eso que denominamos como lo tecnológico converge en nuestros cuerpos y espíritus a tal punto de que la asistencia técnica para nuestras computadoras y las bases de datos de sistemas para medicación son necesidades básicas comparables a comer, vestirse, y tener techo. Lo tecnológico es parte de nuestra cultura. Usted y yo somos seres tecnológicos. ¿Cómo corroboramos esto? ¿Usted toma una pastilla para controlar su presión sanguínea? ¿O para controlar quizás el nivel de azúcar?
2: ¿Cómo lo adivinaste? <risa>
0: esa pastilla es un elemento tecnológico que converge en nuestro cuerpo y va a formar parte del espíritu. Así que hay, hay una correlación entre la espiritualidad y tecnología donde la tecnología son extensiones del espíritu. Mm. Le hago un ejemplo con una prótesis. Cuando a usted le falta alguna extremidad, necesita de una prótesis para poder compensar la falta de esa extremidad. Entonces, esos son elementos tecnológicos que se convierten en extensiones de nuestro cuerpo. De la misma manera, los sistemas de medicación, los cuales hemos hablado, también tenemos sistemas, por ejemplo, móviles, que se convierten en extensiones de nuestro espíritu, donde podemos llegar a lugares donde antes no podíamos llegar y podemos llegar de forma virtual. Y eso se correlaciona ahora y lo vamos conectando con el hecho de que ya al día de hoy el 60% del tráfico de los teléfonos móviles son audiovisuales, son videoconferencias. Y es que ya ese ser humano va desarrollando la idea de que yo no puedo ir a la India, no puedo ir a China, pero yo puedo hacer presencia allí de una manera virtual, a través de una videoconferencia y no solamente ver y escuchar, es también dejarme ver y dejarme escuchar. Esto nos lleva a que estos medios tecnológicos son medios de dos vías y que ya no es como el blog aquel que escribo, donde una persona lee y se queda pasiva, sino que el medio tecnológico junto con las redes sociales y todo este fenómeno se vuelve en una experiencia completa donde hay audiencia, pero también sí. hay una comunicación de parte de esa audiencia, hay una respuesta. Y eso nos lleva a hablar de que se nos hace difícil a usted y a mí, que quizás somos generación baby boomer, generación X, comprenderlo del todo porque nacimos en un mundo que no era tan tecnológico como el mundo de hoy día. Y hemos ido migrando a través del tiempo, a través de las tecnologías y cambiando y maleando nuestra mente para trabajarlas. Pero, por ejemplo, mi hija, que es una nativa tecnológica, nacida en la generación milenio, no tiene problemas con aceptar esto. Para ella, el mundo tecnológico y ella son la misma cosa esa cultura tecnológica para ella es algo nativo es algo que le permite a ella extenderse y ella no tiene problemas con hacer un switch una, un, 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 uh, oprimir un interruptor que le lleve de un lado a otro con una facilidad extraordinaria entonces la iglesia de hoy está teniendo cada vez más gente que son nativas tecnológicas y que por lo tanto viven en la cultura tecnológica y que el culto, la escuela bíblica y las diferentes actividades que vamos llevando a cabo se han quedado en muchas ocasiones en el siglo pasado y no responde a una realidad de esa cultura tecnológica que está evidentemente entre nosotros y nosotras, se va a quedar en la cual la iglesia está inmersa y de la cual la iglesia está recibiendo la
2: avalancha. ¿Cómo puede una iglesia donde su liderazgo es de otra generación ¿cómo puede una iglesia en una situación como esta ser eficiente en el uso de los medios tecnológicos?
0: Yo lo tengo tú? que decir en, en primer lugar eh, con mucho respeto y, y lo tengo que decir desde una postura que, que quizás es un poco más liberal pero no piense que es tan liberal porque a mí me cuesta trabajo en ocasiones el ver cómo, cómo esto va caminando pero no me ciego, no me oculto de pensar y ver lo que está ocurriendo y de cómo la iglesia puede insertarse en ese espacio. Le comentaba que el mundo ha ido cambiando, las poblaciones han ido migrando y van cambiando de lugares y eso requiere una comunicación que va a ir más allá de la inmediatez, de, de, la, de la comunidad inmediata. La iglesia que quiere entrar en este punto de, de ir incorporando tecnologías poco a poco tiene que comenzar desde el liderato y desde cada uno y cada una que está trabajando en esto, en el tener cuidado de no demonizar algo sin comprenderlo del todo. Es muy fácil demonizarlo y decir no vamos a entrar ahí porque eso es mundano, eso es algo eh, cultural, la iglesia no se apega... A, a este mundo, sino que vive transformando su entendimiento, pues precisamente, precisamente, transformando el entendimiento, la iglesia entiende que el mundo tecnológico y que la cultura tecnológica está presente. Ese espacio provee varias oportunidades. Una de las primeras cosas que podría hacer una iglesia que quiere bendecir a través del ámbito tecnológico es transmitir el culto a través de la Internet. Y esto responde a varios detalles. Lo primero es que la forma de trabajo ha ido cambiando con el FlexiTime y tenemos gente en la comunidad que no puede responder al llamado de una iglesia a tener una itinerancia. Como no responde necesariamente a esa itinerancia por su horario de trabajo flexible, estas personas comienzan a sentirse que ya no forman parte de esta comunidad. Así que una persona que está trabajando, que está teniendo eh, variaciones en su horario de trabajo, puede ser bendecida en gran manera, si puede de forma virtual, estar en el culto, aunque no esté allí presente, pero sí como una extensión del espíritu, porque las tecnologías son extensiones del espíritu, estar allí y participar de la experiencia comunitaria. Usted tiene también personas que emigran, que se mudan de lugar que cuando se mudan no encuentran una comunidad que les llene del todo y en ese proceso de búsqueda, en una transición de búsqueda, es bueno que una iglesia, la cual es su iglesia madre, pueda ofrecerle la oportunidad de congregarse aunque no esté allí, a la distancia. Y esto también bendice a las personas que están cuidando gente que está enferma o personas que están hospitalizadas. Y yo le puedo contar testimonios extraordinarios que han ocurrido desde que comenzamos a transmitir los cultos en la iglesia. Le puedo decir de personas enfermas que estando en el hospital han participado de la cena, aunque no hayan estado presentes, y han recibido sanidad allí. Les puedo hablar de una mujer víctima de violencia doméstica, la cual su esposo no le permitía salir de la casa y un domingo se conectó al culto de nuestra iglesia. Y mientras escuchaba la predicación, el pastor hizo una pausa y le dijo, ¿por qué continúas en esa situación? Tienes que salir de ahí ya. Y ella salió y fue a vivir a una casa protegida por un tiempo y eso la libró de un plan que tenía el esposo de asesinarla en ese tiempo. Mire cómo es esto, que el Espíritu Santo tiene la capacidad de digitalizarse y llegar y trabajar de forma insospechada a través de una línea digital. Las limitaciones las ponemos usted y yo cuando quizás no consideramos qué otra vuelta, qué otro aspecto yo puedo explorar de esta tecnología que si bien es cierto que ha causado problemas, por el mal uso, también es cierto que puede traer gran bendición.
2: Jesús, eso que estás diciendo es importantísimo. Hace una semana yo hice el programa de cómo producir un podcast y hablé un poco de la diferencia entre un programa de radio y un programa eh, de radio bajo demanda, que es lo que es este podcast. Pero me he quedado pensando en las diferencias. Y una de las diferencias principales que yo he encontrado es que la radio uno la escucha en cualquier lugar. En primer lugar, no la escuchas como un podcast con audífono, por lo tanto tú la escuchas en un lugar público. Y tú llegas a la radio y llegas a la mitad de un programa y eso obliga a los productores de programas de radio a dividir el tema en segmentos de cinco minutos. Yo recuerdo cuando trabajaba en la radio con Luis Penchi que todo el, el, el reloj de la hora, una hora la, la dividíamos en formato de cinco minutos. En la Internet, y especialmente en la Internet bajo demanda, como los podcasts, tú no necesitas eso, porque tú escuchas cuando tú quieres, y tú puedes detener y luego seguir escuchando. Entonces, a mí me parece muy importante este elemento, porque yo creo que lo que va a transformar la radio en el mundo va a ser la tecnología de escuchar bajo demanda no cuando la emisora transmite, sino cuando tú puedes escuchar.
0: Y precisamente esa oportunidad de poder transmitir a través de la Internet deja un archivo histórico que le permite a las personas que quieran repetir un sermón. Porque una de las experiencias que yo he estado viendo en la comunidad de fe donde me congrego es que las personas, luego de haber ido al culto, ven nuevamente la transmisión estando en su casa porque quieren volver a escuchar algo de la predicación o algo que ocurrió en el culto que le interesó tanto y que le ministró tanto que quiere recapitular. Entonces, eh, también la experiencia asincrónica del tiempo y espacio conforme a, al movimiento de una persona. Y yo creo que eso es importante. Puede sonar acomodaticio, pero el tiempo que estamos viviendo es un tiempo donde quizás yo tengo cinco minutos ahora para escuchar esto. Y lo más probable que esto ocurra con este podcast donde alguna persona llegó y se estacionó en su lugar de trabajo, tuvo que interrumpir e inmediatamente, cuando salga del trabajo, se vuelva a conectar a su vehículo, va a escuchar el podcast donde estaba y le permite entonces tener una experiencia completa de eso, que está consumiendo, ya sea audio, ya sea vídeo, y yo creo que es importante porque recapitula, bendice y puede traer mayor audiencia a los esfuerzos que estamos haciendo en los diferentes ámbitos del reino donde el Señor nos ha puesto a trabajar otra cosa que podríamos hacer a nivel congregacional podría ser incorporar una proyección de lo que se esté discutiendo, si usted está llevando a cabo una experiencia de escuela bíblica es importante ya ir y incorporando presentaciones que no solamente tengan texto, sino también que tengan ilustraciones, porque eso permite ejercitar otros tipos de inteligencias en la audiencia y nos ayuda a impregnar, a transmitir eso de la escuela bíblica que queremos que nuestro estudiante recuerde. Mire, no tiene que ser una presentación grandísima, eh, llena de esplendor, puede hacerlo de forma sencilla. También puede incorporar los videos. Yo creo, y lo hago mucho porque yo soy maestro de escuela bíblica, y me gusta incorporar de vez en cuando algún video que me permita recapitular o enfatizar un aspecto de la escuela bíblica. Si está trabajando con la juventud, usted puede buscar qué le interesa a la juventud, buscar un video, verlo y traducir eso en una respuesta creativa por parte de la juventud con el texto bíblico que se está trabajando. Otra cosa que se puede hacer, hablando de juventud y hablando quizás de, otra, de otras partes de la iglesia que estén dispuestas a hacerlo, Mire, un domingo en la mañana usted puede llevar a cabo una escuela bíblica usando las cámaras de los teléfonos y usted le puede pedir a sus estudiantes que vayan a los alrededores de la iglesia con su teléfono y le tomen una foto a algo o a algún lugar o a alguna cosa donde sienten que Dios se le está revelando. Y esa fotografía usted puede montarla luego en la clase, enseñarla y que el estudiante o la estudiante vaya. Explicando por qué Dios se le reveló allí o qué ve allí que siente la presencia de Dios. Y eso enriquece mucho la escuela bíblica. Quizás pudiera considerar utilizar las aplicaciones disponibles. Quizás pueda aprovechar un domingo y conectar dos escuelas bíblicas de juventud que estén llevándose a cabo simultáneamente en diferentes lugares, conectarlas por videoconferencia, ya sea por Hangouts ya sea por FaceTime, ya sea por Skype, y que ambas escuelas bíblicas puedan trabajar o discutir o compartir un tema de interés o de algo que les afecte. Entonces, esto permite una conexión a distancia para practicar la coinonía, perdónenme la palabra, es practicar la comunión de esa comunidad de fe, dando la redundancia, de tal manera que podamos compartir, tener un espacio que eso le permita a la comunidad tener una reflexión sobre un tema que les afecte o que sea de su interés.
2: Jesús, yo vivo impresionado cómo el teléfono celular nos ha transformado la vida. Y yo sigo mucho la Academia de Periodismo de la BBC de Londres, y una cantidad de sitios que están enseñando una tecnología que se llama ahora en el periodismo, se llama MOJO, Mobile Journalism, periodismo móvil. Los estudiantes que están estudiando periodismo están utilizando aplicaciones para hacer lo que antes se hacía con una cámara de 30 mil dólares y con unos micrófonos carísimos, y todo lo hacen con el celular, con el iPhone o con el Android. Usan aplicaciones como Filmic Pro, aplicaciones como Capture, como Hyperlapse, como Periscope, como Clips, como Replay. Increíble la manera en que se pueden hacer maravillas con las cosas que los jóvenes tienen en las manos. Y los jóvenes ven eso como un reto. Lo que tú estás diciendo yo lo veo muy importante para los líderes de la iglesia, porque a veces los muchachos se aburren, los muchachos vienen de un entorno cultural de experiencias diarias donde están descubriendo nuevas cosas y nosotros los llevamos a la iglesia para enseñarles las historias de la Biblia que tienen tanto poder de una manera aburrida. ¿Qué tú le recomendarías a una iglesia, una iglesia que ha dicho, he escuchado la entrevista con Jesús Rodríguez Cortés y estoy convencido? vamos a utilizar la tecnología para el evangelismo y el discipulado. ¿Qué tú le recomendarías finalmente para una iglesia que ha tomado esa decisión, además de lo que ya has dicho?
0: Mi recomendación sería seguir el ejemplo de Jesús. En Lucas 5, si leemos el relato bíblico de la pesca milagrosa, nos dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de las barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho lo que Jesús les dijo, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. En este texto bíblico vemos a Jesús utilizando un elemento tecnológico de forma insospechada. ¿Cuál es el elemento tecnológico? La barca, porque la tecnología son procesos, personas y herramientas que se unen para beneficiar al ser humano. La barca es un elemento tecnológico creado. Eso es tecnología. Y Jesús se encontraba apretado a la orilla con tanto gentío. Así que vio la barca y le pidió a Simón que la llevara a medio campo. Y al llevarla a medio campo tenía allí una visión amplia de la audiencia y aprovechando la acústica del lugar comenzó a hablar e impartir y a bendecir a aquellas personas que estaban allí. Fíjense que este texto bíblico me llama mucho la atención porque usa el agua, el elemento del agua. El elemento del agua, además de ser considerado como caos, también es considerado como espíritu. Meterse en el agua está en ese elemento de limpieza, ¿no? Pero meterse en el agua también es meterse en las aguas del espíritu. Que es vivir el bautismo del Espíritu Santo. Ahora este elemento de agua al día de hoy podría correlacionarse también con ese mar inmenso que representa la Internet. Y algunas personas dicen que para ir a la Internet navegan la Internet o surfean la Internet. Es decir, que la Internet es vista como un mar. Ahora, es un mar de ceros y unos. Y ahí me parece que en el ejemplo que tenemos aquí de echar las redes, podríamos ver en el ejemplo de Jesús, en esta disposición de servir de bendecir el poder echar la red a las redes y tener una pesca milagrosa. Para eso hay que hacerlo con la dirección del Espíritu Santo, es ver las tecnologías que tenemos disponibles, la capacidad que podríamos tener de desarrollarlas, de desplegarlas y procurar que esos elementos tecnológicos se traduzcan en bendición para proclamar el Evangelio, para enseñar, para impartir para bendecir a la persona que está al otro lado, que probablemente pudo haber estado consumiendo otro material o se encuentra en una situación particular y que esa palabra es una palabra propicia para su vida en esos momentos. Yo creo que podemos bendecir. Y no solamente porque lo creo, es porque lo he vivido. En cada uno de los esfuerzos que he llevado a cabo, he visto la mano de Dios y grandes bendiciones. Desde una presentación de PowerPoint, desde transmitir el culto a través de la internet y enterarnos de grandes milagros que ha hecho el Señor, desde el poder incorporar una aplicación para la niñez que sirva para recapitular las enseñanzas de la escuela bíblica en tantas alternativas que tiene nuestra niñez para jugar y hacer, pues tiene un espacio donde la iglesia les acompaña. Tenemos un llamado hermano y hermana a acompañar a esta generación que crece en la cultura tecnológica y que necesita una mano, gente que camine con ellos y con ellas modelándole el reino de Dios.
2: Muchas gracias a Jesús Rodríguez Cortés consultor puertorriqueño de tecnología para las iglesias y director del sitio teotecnología.com Jesús, si alguien quiere seguirte, ¿hay algún otro lugar donde pueden seguirte?
0: Pueden ir eh, seguirme a través del mismo portal de teotecnología.com al final de la página está el enlace de Facebook es Teo Tecnología. también hay un grupo que se llama teotecnología.com en Linked me pueden conseguir también está el enlace al final de la página de teotecnología. y si me quiere escribir algún correo electrónico para consultar algo, alguna ayuda que le pueda brindar pues me puede escribir a jrodríguez arroba teotecnología.com jrodríguez arroba teotecnología.com Le serviremos con mucho amor y con mucho gusto.
2: Muchas gracias Jesús. Este es el inicio de una serie de programas sobre el tema de las comunicaciones en la iglesia y hemos comenzado con la tecnología, con un diálogo fructífero con Jesús Rodríguez Cortés. La semana que viene continuaremos en Cambio 180 explorando el tema de la iglesia y las comunicaciones. Muchas gracias.
1: Hasta aquí Cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180 le ayuda a mantenerse relevante en un mundo cambiante. Si este podcast le gustó, vaya a iTunes.com y suscríbase para recibirlo automáticamente. Lo publiquemos. También déjenos ahí una valorización y comentario. Para más artículos sobre estos temas, visite cambio180.com. Cambio180.
2: Cambio 180. Cómo mantenerse relevante en un
0: mundo diferente. Si usted desea encontrar las notas de este episodio, le invito a visitar nuestra página en la internet www.teobytes.com diagonal Tecnología e Iglesia. ww.teobytes.com diagonal Tecnología e Iglesia. También le invito a compartir este episodio con otras personas que usted sabe le será de gran bendición.